2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altınkaş. Bugün 20 Haziran Perşembe işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu üyesi iki kişi Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. 92 kişi de serbest bırakıldı ama onuna adli kontrol uygulaması getirildi. Gece Ankara'da Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale etti gözaltına alınanlar oldu. Taksim'de pazartesi günü başlayan duran adam eylemi devam ediyor. Dün duran adamları protesto edenler de aynı şekilde eyleme başladı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Gezi Parkı protestoları gündemiyle toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, parkla ilgili halk oylamasından ne sonuç çıkarsa gereği ona göre yapılacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında bugün Katar'da yapılması planlanan görüşme ertelendi. Görüşmenin Afganistan'ın tepkisine rağmen önümüzdeki günlerde yapılabileceği belirtiliyor. Kahramanmaraş'ta bir pamuk deposunda çıkan ve önceki gece kontrol altına alınan yangın dün akşam yeniden başladı. Onlarca itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın nedeniyle Kahramanmaraş-Adana karayolu ulaşıma kapandı. Yönetmelik değişti. Sigorta şirketleri trafik sigortasına istedikleri oranda zam ya da indirim yapabilecek. Trafik sigortası fiyatları 6 ay yerine 1 ay için belirlenebilecek. Şirketler trafik sigortası fiyatlarını 1 Ekim'den itibaren internetten açıklayacak. Türkiye'de The Sopranos dizisiyle tanınan ünlü aktör James Gandolfini 51 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Gandolfini'nin kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıkladı. Moda dünyasının gündeminde Dolce Gabbana markasının yaratıcısı tasarımcılara gelen hapis cezası var. İtalyan mahkemesi ünlü modacılara bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Tasarımcılar vergi ödememek için Lüksanburg'da bir şirkete piyasa değerinin altında satış yapmakla suçlanıyor.
3: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gündemdeki gelişmelerin gazete sayfalarındaki yankılarına bakacağız. Milliyet gazetesine bakalım önce. Amerikan elçisinden gezi ziyareti diyor milliyet manşetinde. Başbakanın başdanışmanı Akdoğan'la görüşen Richard O'ne ifade ve toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi tekrarladık dedi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone dün AK Parti Genel Merkezi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Richardone, Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la bir araya gelirken bir saatlik görüşmede başta Gezi Parkı olmak üzere son siyasi gelişmeler ele alındı. Ziyaret talebinin elçilikten geldiği öğrenildi. Çıkışta bir açıklama yapan Richardone, Türk demokrasisine güvendiklerini belirterek Türkiye'nin gücüne önem veriyoruz, bir demokrasi olarak ilişkilerimiz hala güçlü ve sağlıklı dedi. Richard Egezi Park eylemleri konuşulduğumuz sorusu üzerine ise ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi tekrarladık dedi. Duran adamlara karşı durdular diyor Milliyet bir diğer başlığında. Durma eylemleri devam ederken karşı bir grup da dün Taksim'deydi. Üstlerinde duran adama karşı duran adam yazılı tişörtlerle gelen 8 kişi duran adamların karşısında hareketsiz beklemeye başladı. İki grup birbiriyle hiç konuşmadı. 45 dakika sonra meydandan ayrılan karşı duranlar hiçbir partiye üye olmadıklarını söyledi. Başörtülü kızlar için de durmuş diyor başlık. Duran adam fenomenini başlatan dansçı Erdem Gündüz'ün 2004'te de başörtüsü yasağına karşı eylem yaptığı ortaya çıktı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de yine milliyete bakalım olimpiyat provası. 17. Akdeniz oyunlarının resmi açılışı bugün 20.30'da Mersin stadında yapılıyor. 24 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı oyunlar için pek çok tesis inşa edildi. Eskilerin durumu iyileştirildi. Açılış törenine Başbakan Erdoğan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Roç katılacak. Organizasyon Türkiye'nin olimpiyat adaylığı için de önemli bir sınav. Geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'ne... Yakma timi açığa alındı diyor Hürriyet'te manşet. Çadır yakma protestoları tetiklemişti. Taksim Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması olayı için ilk karar 4 zabıta memuruyla bir teknisyene idari soruşturma açıldı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Polise tayin ve izin yok. Gezi eylemleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Şubat'ta belirlenen 2200 personelin il dışı tayinleri ve şark hizmeti bir yıl izinlerse geçici olarak durduruldu. Başka şehirde ev tutup eşyasını gönderen polisler tepki gösterdi diyor Hürriyet haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Gerekirse Avrupa Birliği'ne bak oğlum git deriz diyor başlık hürriyette. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gezi Parkı olayları ve Türkiye'nin üyelik sürecindeki fasılların açılmasıyla ilgili bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye karşıtı tavır ve söylemlerini eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne değil Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var gerekirse o ülkelere bak oğlum git demesini çok iyi biliriz dedi. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi ile Vatanda Hodri Meydan Bulun 27'yi diyor manşet. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde yeni fasıl açılmasını Almanya, Hollanda ve Avusturya son anda veto etti. Avrupa Birliği Bakanı Bağış 3 ülkeye sert tepki gösterdi. Biraz daha ayrıntı verelim. Bunlar Avrupa Birliği sürecinde bize havlu attıramaz. Süreç oy birliği ile başladı. Bunu durduracak iki opsiyon var diyor. Egemen Bağış ya Türkiye resmen çekilecektir ya da yine oy birliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini karşı taraf bitirecektir. Hodri Meydan bulun 27'yi ondan sonra gelin konuşalım. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. Karşı duranlar başlığını Vatan'da da görüyoruz. 8 kişilik grup parti üyesi değiliz kendi irademizle geldik. 20 gündür evimizde susuyorduk demokratik bir eylem yaptık dedi. Duran adamların karşısına geçip duran kişilerin yaptıkları eylemlerden sonra söylediklerini görüyoruz Vatan Gazetesi'nde. Çarşı karıştı. İki şüpheli silahtan tutuklandı. Gezi eylemlerinde gözaltına alınan Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşının liderleri Bülent Ergenç ve Cem Yakışan'la 3 kişi için savcı suç örgütü üyesi olmaktan tutuklama istedi. Ancak mahkeme üçünü bıraktı. Halil İbrahim Erol'la İbrahim Halil Turan'ı silah bulundurmaktan tutukladı diyor Vatan Haberi'nde. Devam ediyoruz. Taraf, gazete, taraf gazetesiyle tarafında manşetine bakalım. Taraf Türkiye aradığını Kürdistan'da buldu demiş manşette Irak Kürdistan'ı ile Ankara arasında sessiz sedasız stratejik bir petrol anlaşması yapıldığını yazıyor taraf gazetesi. Türkiye'nin de bölgede 6 büyük petrol sahasına ortak olduğu ifade ediliyor. Radikal gazetesine bakacağız. Ezber bozan #ki var radikalde manşette ezber bozan adam devamı Duran adam Erdem Gündüz'ün 2004'te üniversitelerdeki türban yasağına karşı da sıra dışı bir eylem yaptığı ortaya çıktı. Gündüz'ün okul arkadaşı Alper Alp Gözen, başörtülü kızların okula girememesi bizi üzüyordu. Yıldız Teknik Güzel Sanatlar'da üç arkadaş başörtüsü takarak derse girdik dedi. Devam ediyoruz akşam gazetesiyle. Akşamın manşeti keşke CHP evet dese. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını bu ay sonu bitirecek ama ortada henüz anlaşma uzlaşma yok. Hedefimiz bu işi CHP ve MHP ile birlikte yapmak diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hükümetin B ve C planlarını anlatmış. Bir taslağın ortaya çıkması için tüm gücümüzle çalışıyoruz diyor Arınç. İdeolojik tartışmalarla günlük mesai kapanıyor. Arkadaşlarımızın çabası çoğu zaman karşılık bulamıyor. Başbakan BVC planları olduğunu söylemişti bunları uygulamak için bize zaman kalsın istiyoruz CHP'ye meclis uzlaşamadı bizim taslağımız var sizin de varsa gelin oturalım birlikte yapalım diyebiliriz Onlar kabul etmezse MHP ile bu yola gidebiliriz Üçüncü ihtimal BDP ama onlarla sayısal sıkıntı psikolojik tartışmalar yaşanabilir diyor Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesi var sırada Yaralar işte böyle sarılır diyor sabah manşette. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsılan Reyhanlı devlet seferberliğiyle 40 günde ayağa kalktı demiş. Özel haberinde sabah gazetesi saldırılar sırasında ve sonrasında çekilmiş iki fotoğrafı da görüyoruz. Zaman gazetesine bakalım zamanda moral zirvesi diyor manşet 130 ülke ve Türkiye'den 3000 iş adamı İstanbul'da buluştu. Gezi olayları sebebiyle İstanbul'daki organizasyonlar tek tek iptal edilirken TUSKO'nun 18.sini düzenlediği Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü'ne beklentilerin üzerinde katılım olduğu yazılıyor haberin devamında. Fethullah Gülen'in bir açıklaması var pek çok gazetede de gördük zaman bir köprüyle bir sürü köprü yıkmayalım başlığıyla yer vermiş açıklamaya. İnternette yayınlanan açıklamasında Fethullah Gülen 3. Boğaz Köprüsü'nün ismi ve Alevi-Sünni kardeşliği ile ilgili değerlendirmeler yapmış. İnşaatına başlanan 3. Köprüye Yavuz Sultan Selim adını teklif edenlerin olumsuz bir mülahaza taşıdıklarına hiç ihtimal vermediğini söylemiş. Tulah Gülen iki tarafa da şöyle seslenmiş bir köprüyle bir sürü köprüyü yıkmayalım. Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Mesele başka hala anlamadın mı diyor Yeni Şafak manşette. Krizdeki batı ülkeleri çareyi gelişen ekonomilere kaçan sermayeyi geri getirmekte buldu. Medya desteğiyle isyan provasının yapıldığı Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da doları ve faizi yükselt, borsayı çökert formülü uygulamaya konuldu demiş Yeni Şafak gazetesi manşetten verdiği haberinde. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Her park bir meclis diyor, Cumhuriyet manşette halk direnişini durarak ve konuşarak sürdürüyor, parklarda geleceğini tartışıyor. Polis şiddetine karşı başlayan duran adam protestolarına gezi meclisleri de eklendi. Taksim Dayanışması'nın direnişin devamı dediği eylem her akşam parklarda kurulan kürsülerde, forumlarda yapılan nasıl bir gelecek tartışmalarıyla, Sürüyor demiş. Cumhuriyet şöyle devam ediyor haber, avukatlar gözaltı sırasında neler yapılması gerektiğini, doktorlar biber gazına karşı nasıl korunulması gerektiğini anlatıyor. Habertürk devam edelim. Habertürk'te kıyamet saldırısı son anda önlendi. Manşetini görüyoruz Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları. Gezi eylemleri sırasında bize e, siber saldırı düzenlendi, Türkiye'nin tüm elektriği kesilecekti, bunu atlattık. Bakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle, elektrik şebekesine, finans sistemine, altyapı ve güvenlik birimlerine siber saldırılar oldu. Bunlar vahim sonuçlar doğuracak, ülkeyi elektriksiz bırakacaktı, mücadele yapıldı, atlatıldı. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında İstanbul'da Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu üyesi iki kişi tutuklandı. Gerekçe Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet. 92 kişi de serbest bırakıldı ama onuna adli kontrol uygulaması getirildi.
4: Beşiktaş çarşı grubu üyeleri serbest bırakılan arkadaşlarını gece adliye önünde böyle karşıladı. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 94 kişiden 61'i dün emniyet ve savcılıktaki sorguların ardından serbest bırakıldı. 7 kişiye adli kontrol tedbiri getirildi. 33 kişi ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, sorguda çarşı grubu üyelerinin Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni basmaya çalıştığının tespit edildiğini belirtti. Çarşı üyelerine sorulan sorular arasında internet sitelerinde yer alan satılık toma ilanının kim tarafından ve ne amaçlı verildiği, eylemcilere gaz maskesi ve kask temininin sağlanıp sağlanmadığı da yer aldı. Şüphelilere eylemlere katılmak için para alıp almadıkları da soruldu. Şüpheliler haklarındaki suçlamaları reddetti. Önce gösteri ve toplanma kanununa muhalefet ve polise mukavemet suçlamasıyla sorgulanan 28 kişi hakim önüne çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak, kanuna uymamaya tahrik ve kamu malına zarar vermekle suçlanan 5 çarşı grubu üyesi ayrı bir mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 2 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 3 kişi ise 50 bin lira kefaletle ve adli kontrol uygulaması şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan şüphelileri adliye önünde yakınları karşıladı. Gece de
2: Ankara'da Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için toplanan gruba polis müdahalesi vardı. Göstericiler akşam saatlerinde Kenedi Caddesi üzerinde toplandı. Polis yolu trafiğe kapatan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarı anonslarına yanıt vermeyen gruba tazlikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Grup ara sokaklara dağıldı. Bir eylemci toma aracının önüne geçerek ilerlemesini engellemeye çalıştı. Eylemci gözaltına alındı. Taksim'de pazartesi günü başlayan duran adam eylemi devam ediyor. Dün duran adamları protesto edenler de aynı şekilde eylemdeydi. Dün akşama doğru Taksim meydanında duran kişileri protesto etmek isteyenler de eylem yaptı. Bir grup üzerlerinde beyaz tişörtleriyle duran eylemcilere karşı durarak tepkilerini gösterdi. Grup daha sonra meydandan ayrıldı. Duran adam eylemi ise gece saatlerinde de sürdü. Yorulup eylemi ara verenlerin yerini diğer göstericiler aldı. Yakılan mumlarla olaylarda hayatını kaybedenleri ...için düzenlenen törenler de vardı. Bu arada eyleme katılan bir kadının... ...yanındaki çantayı çalmaya çalışan bir kişi... ...diğer eylemciler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Gezi Parkı protestoları gündemiyle toplandı.
5: AK Parti bu meselenin yani halk oylaması dediğimiz meselenin plebisitin arkasında olduğunu... Bu kez bugün bu toplantıda teyit etmiştir. Halkımız bu konuda ne derse biz bu karara saygılı olacağız ve gereğini yapacağız.
6: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Gezi Parkı Topçu Kışlası için plebisit yani halk oylamasına yeşil ışık yaktı. Oylama İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olacak.
5: Bütün İstanbul vilayetinin oradaki seçmenlerin katılacağı halkımızın görüşüne başvurulacaktır.
6: 5 saat süren AK Parti MKYK toplantısında Gezi Park eylemlerinin bilançosu da çıkarıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler 291 iş yeri ve 271 aracın hasar gördüğünü zararınsa 140 milyon lira olduğu bilgisini kurulla paylaştı.
5: Suç işleyen ister eylemci olsun ister kamu görevlisi olsun hukuk devletinde yaptıkları yanına kar kalmamalıdır, kalmayacaktır. Eğer o adam ortalığı yakıp yıkmışsa hiç kimsenin yaptığı kırma, dökme, vandalizm kendi yanına kar bırakılmamalıdır, bırakılmayacaktır. Aksi takdirde bu yol olur.
3: MHP'li
0: kardeşlerime teşekkür ediyorum.
6: AK Parti İnşallah. Sözcüsü Hüseyin Ankara ve İstanbul mitinglerinde MHP bari açılmasını yargıya taşıyan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.
5: Siyasi nezaketin içinde bu da var. Size gelmiş misafir mahkemeye müracaat edecekmiş vizi olmasa divani harbe falan versin.
2: CHP'de de gündem Gezi Parkı'ydı. Protestolar Merkez Yönetim Kurulu'nda tartışıldı. Parti sözcüsü Haluk Koç, Başbakan'ın yenildiğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da İstanbul Valisi'ne hakaret ettiği iddialarına yanıt verdi.
5: Recep Tayyip Erdoğan'ın kumaşından bir demokrat çıkmayacağını biz hep söyledik. Benden demokrat olmaz diyor. Bizzat Başbakan bu görevi kendisi yaptı. Başbakan artık çizilmiştir. Başbakan yenilmiştir, mağlup olmuştur, inandırıcılığını kaybetmiştir, dağılmıştır, yönetme kabiliyetini yitirmiş ve artık bir siyasi karikatür haline
6: gelmiştir. CHP sözcüsü Haluk Koç, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. MYK açıklamasına Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Valisi Hüseyin Abni Mutlu'ya bir milletvekilinin hakaret ettiği yönündeki iddiasına kamera kayıtlarıyla yanıt
0: verdi. Sayın Başbakan Kazı Çeşme mitinginde şahsımı hedef alarak ağır ithamlarda bulundu. İstanbul Valisi'ne hakaret içeren bir tek kelime yok. Tarafımıza uygulanan şiddet ve hakarete karşı valiye yapılan şikayet var. Kendisinin bana karşı bir özür borcu var.
6: Tanrı Kulu, kamera kayıtlarını Başbakan Erdoğan'a da göndereceğini söyledi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakan Erdoğan'a Gezi Parkı eylemleri üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Bahçeli Başbakan'ın halktan gelen en masum teklifi komple olarak gördüğünü söyledi.
3: En masum talepler Başbakan tarafından komple olarak görülmektedir. En sade teklifler, en temiz ve halis yorumlar saldırı olarak yorumlanmaktadır. Görüldüğü kadarıyla başbakanın psikolojik sağlığı bozulmuştur. Kendisinin hava değişimine, zorunlu izne ve uzun bir dinlenmeye çok ihtiyacı vardır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerini dün akşam da sürdürdü. Bahçeli Gezi Parkı eylemlerinin sorumlusu olarak Başbakan Erdoğan'ı gösterdi.
3: Türkiye'yi Taksim Gezi Parkı'na kilitleyerek bellisizliklerin kapısını ardına kadar açan Başbakan ve hükümeti ve ücretli kaos tezgahları hepimizi bunaltmış durumdadır. Türkiye'nin varlığı, Türk milletinin geleceği, şuurunu kaybetmiş birisinin elinde oyuncak olamaz, olmamalıdır.
4: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir festivalde konuşan MHP lideri, Türkiye'nin kutuplaşma süreci içerisine girdiğini söyledi.
2: Dün Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richard AK Parti Genel Merkezi'ne gitti ve Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Aktoğan'la sürpriz bir görüşme yaptı. Richard çıkışta yaptığı açıklamada demokrasi ve ifade özgürlüğünü ele aldık bu konularda aramızda fark yok dedi.
6: Amerika ile hükümet arasında Gezi Parkı protestolarıyla ilgili kritik bir temas gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Fransız Richardone, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la genel merkezde bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin gündeminde Gezi Park eylemleri süresince Amerikan yönetiminden gelen tepkiler vardı.
3: Bizler tansiyonun hem yüksek hem de düşük olduğu zamanlarda
2: Türkiye'nin dostları ve müttefikleriyiz. Türk demokrasisini paylaştığımız ifade özgürlüğüyle ve barışçıl toplanma hakkıyla ilgili prensipleri desteklediğimizi tekrar dile getirdim.
3: Bu konular hakkında bizim ve hükümetin arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.
2: Ayrıca Türkiye'deki demokrasiye de güvenimiz tam. Türk halkına ve hükümetine karşı olan inancımızı sürdürmekteyiz.
6: Ricciardoni'nin sürpriz ziyareti, MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çeliğe soruldu.
5: Türk demokrasisine güvendiğini söylüyor. O da bizim dost ve müttefik ülkeler olduğumuzu söylüyor. Bu konuda Sayın Büyükelçi ile bizim çeliştiğimiz,
6: çatıştığımız herhangi bir şey yok. Hüseyin Çelik, Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliği üzerinden eleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de tepki gösterdi. Masadan kalkan taraf olmayacağız, almazlarsa kendileri bilirler dedi.
2: Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu üyesi iki kişi Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. 92 kişi de serbest bırakıldı ama onuna adli kontrol uygulaması getirildi. Gece Ankara'da Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu. Müzik Taktimde pazartesi günü başlayan Duran Adam eyleme devam ediyor. Dün Duran Adamları protesto edenler de aynı şekilde eyleme başladı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Gezi Parkı protestoları gündemiyle toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, parkla ilgili halk oylamasından ne sonuç çıkarsa gereği ona göre yapılacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında bugün Katar'da yapılması planlanan görüşme ertelendi. Görüşmenin Afganistan'ın tepkisine rağmen önümüzdeki günlerde yapılabileceği belirtiliyor. Kahramanmaraş'ta bir pamuk deposunda çıkan ve önceki gece kontrol altına alınan yangın dün akşam yeniden başladı. Onlarca itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın nedeniyle Kahramanmaraş Adana Karayolu ulaşıma kapandı. Yönetmelik değişti. Sigorta şirketleri trafik sigortasına istedikleri oranda zam ya da indirim yapabilecek. Trafik sigortası fiyatları 6 ay yerine 1 ay için belirlenebilecek. Şirketler trafik sigortası fiyatlarını 1 Ekim'den itibaren internetten açıklayacak. Türkiye'de The Sopranos dizisiyle tanınan ünlü aktör James Gandolfini 51 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Gandolfini'nin kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıkladı. Moda dünyasının gündeminde Dolce Gabbana markasının yaratıcısı tasarımcılara gelen hapis cezası var. İtalyan Mahkemesi, ünlü modacılara bir yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tasarımcılar vergi ödememek için Lüksemburg'ta bir şirkete piyasa değerinin altında satış yapmakla suçlanıyor.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetlerine kısaca bakalım ardından spor haberleri okuyacağız. Milliyet'te Amerikan elçisinden Gezi ziyareti diyor manşet. Başbakanın başdanışmanı Akdoğan'la görüşen Richard O'ne ifade ve toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi tekrarladık dedi. Hürriyet gazetesinde ise manşet yakma timi açığa alındı. Çadır yakma protestoları tetiklemişti. Taksim Gezi Parkı'ndaki çadırların yıkılması olayı için ilk karar dört zabıta memuruyla bir teknisyene idareyi soruşturma açıldı. Cumhuriyet gazetesinde manşet her park bir meclis halk direnişini dur durarak ve konuşarak sürdürüyor parklarda geleceğini tartışıyor. Polis şiddetine karşı başlayan duran adam protestolarına gezi meclisleri de eklendi. Taksim'de dayanışmasının direnişin devamı dediği eylem her akşam parklarda kurulan, kürsülerde, forumlarda yapılan nasıl bir gelecek tartışmalarıyla sürüyor. Radikal Demahmet bir hashtag, ezber bozan adam. Duran adam Erdem Gündüz'ün 2004'te üniversitelerdeki türban yasağına karşı da sıra dışı bir eylem yaptığı ortaya çıktı. Gündüz'ün okul arkadaşı Alper Alp Gözen, başörtülü kızların okula girememesi bizi üzüyordu. Yıldız Teknik Güzel Sanatlar'da üç arkadaş başörtü takı başörtüsü takarak derse girdik dedi. Devam ediyoruz Habertürk'le Habertürk Demarchet Kıyamet saldırısı son anda önlendi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarını Habertürk Demarchet'te görüyoruz. Gezi eylemleri sırasında bize siber saldırı düzenlendi. Türkiye'nin tüm elektriği kesilecekti. Bunu atlattık. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman'da manşet moral zirvesi 130 ülke ve Türkiye'den 3000 iş adamı İstanbul'da buluştu. Gezi olayları sebebiyle İstanbul'daki organizasyonlar tek tek iptal edilirken 18. 18.sini düzenlediği Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü'ne beklentilerin üzerinde katılım olduğunu yazıyor Zaman Gazetesi. Vatanda Hodri Meydan Bulun 27'yi Diyor manşet Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde yeni fasıl açılmasını Almanya, Hollanda ve Avusturya son anda veto etti. Avrupa Birliği Bakanı Bağış 3 ülkeye sert tepki gösterdi diyor vatan. Ee, Egemen başın açıklamaları şöyle devam ediyor. Ya Türkiye resmen çekilecektir ya da yine oy birliğiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini karşı taraf bitirecektir. Hodri Meydan bulun 27'yi ondan sonra gelin konuşalım. Bunlar Avrupa Birliği sürecinde bize havlu attıramaz. Yeni Şafak e, gazetesinin de manşetine bakalım mesele başka hala anlamadın mı diyor Yeni Şafak manşette krizdeki batı ülkeleri çareyi gelişen ekonomilere kaçan sermayeyi geri getirmekte buldu. Medya desteğiyle isyan provasının yapıldığı Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da doları ve faizi yükselt borsayı çökert formülü uygulamaya konuldu demiş Yeni Şafak haberinde. Akşamla manşet turumumuza devam edelim. Keşke CHP evet dese bu sözler Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ait. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını bu ay sonu bitirecek ama ortada henüz uzlaşma yok. Hedefimiz bu işi CHP ve MHP ile birlikte yapmak diyen Başbakan Yardımcısı Arınç, hükümetin B ve C planları olduğunu söylüyor akşam gazetesinde. Gazetelerin manşetlerinden aktardık şimdi de spor sayfalarına göz atacağız spor gündeminin öne çıkan başlıklarına bakacağız ilk gazete Hürriyet olacak Hürriyet'ten okuyacağımız ilk başlık ceza alırsak sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur Demirören'in kulüpler bizi ilgilendirmez sözüne Fenerbahçe çok sert çıktı diyor Hürriyet Üçüncü sınıf mafya tavrıyla yüzlerine karşı yapılan hakaretlerden korktular UEFA'nın ülke içi lobi ve çıkar ilişkilerinin gölgesinde alacağı her türlü kararın sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Arkadaşın şekeri var. Orman kendisini prosineçkiyi ayartmakla suçlayan Kayseri Başkanı Mamur'a cevap verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kendisini hocaları Robert Prosineçki'yi ayartmakla suçlayan Kayseri Spor Başkanı Recep Mamur'un şeker hastalığı nedeniyle bu şekilde konuştuğunu söyledi. Yine Hürriyet'ten... Aktarmaya devam ediyoruz. Carlinhos transferine 6 artı 0 artı 4 engeli. Brezilyalı bekin kendisi ve kulübüyle söz kesen Sarı Kırmızılıların transfer planı Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kararıyla alt üst oldu. Akdeniz'de vitrine çıkıyoruz. Üç kıtayı buluşturan mini olimpiyatların açılışını Başbakan Erdoğan ve IOC Başkanı Roj yapacak Bakan Kılıç, oyunlar olimpiyat adaylığı vizyonumuzun çok önemli bir vitrini olacak dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirilen 17. Akdeniz oyunlarının resmi açılış töreni bu akşam saat 20.30'da yapılacak. Devam edelim. Hürriyet Gazetesi'nden yine aktaracağız. Yabancıya sınır kime yarıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcular için aldığı 6-4 uygulaması tartışma yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu sayısına getirdiği sınırlama 4 büyüklerden en çok Galatasarayla Trabzonspor'un hesaplarını alt üst edecek diyor. Hürriyet Gazetesi haberinde. 25 yaşında emeklilik. Üçüncülikteki futbolcular en verimli çağında vedaya zorlanıyor. Karar sonrası çok sayıda isim çileden çıktı. Sportoto üçüncülik oyuncularının tepkisini çeken yaş sınırlaması yeni sezon statüsündeki yerini aldı. Birçok futbolcu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. NBA'in kralı son maça kaldı. Müthiş kapışma saat 4'te. NBA'de final serisinin 6. maçında San Antonio'yu uzatmada. 100-300 yenen Miami Heat durumu 3-3'e getirdi. Şampiyon yarın sabaha karşı Miami'de belirlenecek diyor Hürriyet haberinde. Spor haberleri aktarıyoruz. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Milliyet'ten okuyacağımız başlıklardan ilki teknik arıza. Prosineçki işini hallederiz diye düşünen Beşiktaş şimdi yarı yolda kaldı. Kayseri Spor Teknik Direktörü ile sözleşme yenileyince siyah beyazların planı bozuldu. Hoca işinde başa dönüldü. Prensip anlaşmasına rağmen şafı son tercih olarak gören Başkan Orman Avrupa'da yeni isimlerle görüşecek. Sağlam ve öz dileği de düşünen Beşiktaş yerli olacaktı. Ay baba neden ayrıldı sorusuyla karşılaşmak istemiyor. Futbolu Federasyon Yönetir, Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı yazılı açıklamada kaos ortamına izin verilmeyeceğini belirterek, Türkiye ve Türk futbolunda bunu yaparsan kalırsın, bunu yapmazsan gidersin dönemi sona ermiştir ifadelerini kullandı. Yine milliyetten okuyacağız taktik hatası Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanını 6-0-4 olarak açıklaması Galatasaray'ın hesaplarını alt üst etti. Gönderilmeleri düşünülen Elmander, Amrabat ve Dani gitmemek için direniyor. Yıllık 3 milyon euro kazanan Riyaray'a ise şimdiye kadar bu paranın yarısını bile teklif eden kulüp çıkmadı. Nöbet sona erdi. Fenerbahçe nöbetçi golcü lakabıyla sarı lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Semih Şentürk'le yollarını ayıracağını resmen duyurdu. 11 yıldır görev yapan birçok yıldızla forma şansı forma savaşı yaşayan Semih kulübeden gol krallığına kadar ulaşmıştı. Milliyet'ten spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Şölen başlıyor. Mersin'de düzenlenen 17. Akdeniz oyunlarının resmi açılışı. Bugünkü törenle Başbakan Erdoğan ve IOC Başkanı Jacques Roche tarafından yapılacak. 2020 Olimpiyat adaylığı için önemli bir sınav olacak organizasyonda 430 sporcumuz madalya arayacak diyor Milliyet haberinde. Bir başlık daha okuyalım yine milliyetten. Hiçbir endişemiz yok. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Jim Boyce güvenlik endişelerinin bulunmadığını söyledi. Son 24 saattir İstanbul'dayım ve hiçbir sorun görmedim. Güvenlik önlemleri standartlara uygun dedi. Allen mucizesi başlığıyla devam ediyoruz. NBA final serisinde San Antonio kazanması halinde şampiyon olacağı mücadelenin son 20 saniyesine 3 sayı önde girdi. Ancak bitime 5 saniye kala Ray Allen Miami'ye hayat verdi. Ev sahibi durumu 3-3'e getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Gazetelerin önce manşetlerine baktık sonra da spor sayfalarından başlıklar aktardık. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken...
2: Gezi Parkı protestolarıyla ilgili süreç ombudsman yani kamu denetçiliği kurumunun da gündeminde. Kurum olaylarla ilgili 20 bireysel başvuru üzerine İstanbul'da inceleme ve araştırma yaptı. Kamu denetçiliği kurumu güvenlik güçlerinin protesto gösterilerini bastırmada aşırı güç kullandığı, vatandaşların gündelik hayatının olumsuz etkilendiği, toplu taşıma kullanımının aksadığı ve esnafın sıkıntıyla karşılaştığı yönündeki bireysel başvuruları 5 günlük İstanbul temaslarıyla değerlendirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, Vali, Belediye Başkanı, insan Hakları Dernekleri ve Taksim Dayanışması yetkilileriyle görüştü. Çok sayıda belge, görüntü ve fotoğraf topladı. Kurum incelemelerini tamamladıktan sonra kararını açıklayacak. Gizi Parkı protestoları Taksim çevresindeki otellerde rezervasyon iptaline neden oldu. Turist sayısı azaldı ancak sektör temsilcileri hala umutlu durumun düzeltilebileceğini söylüyor. Taksim'de civarında tabii ki bir 50 milyon dolar, 100 milyon dolar bir kaybımız var şu anda.
6: Gezi Park olaylarının turizme faturası ağır.
5: Özellikle şiddetlendi ilk birkaç gün içerisinde bu bölgede faaliyet gösteren otellerimizdeki rezervasyonlar iptali ya da başka otellere, bölgelere kayması şeklinde bir sonuç ortaya çıktı.
6: Taksim, Beyoğlu ve Talimhanedeki otellerde olaylar öncesinde %80 seviyesindeki doluluk oranı %20'lere kadar geriledi.
5: 20-25 bin, bin geceleme kaybımız er ilk başta.
6: Özellikle Avrupalı turistler İstanbul'a gelme konusunda temkinli.
5: İtalyanlar da İspanyollar da biraz düşüyor, Fransa'da düşüşü var. Fransa da düşüş var. E sahil bantımızda bir sıkıntımız yok.
6: Tüm bu iptallere rağmen İstanbul'da ısrarcı olan turistler de var.
3: Because, I said, I find...
7: Dünyanın ilgisinin odaklandığı gezip parkı olaylarının ortasında olmayı
6: ilginç buldum. You know. Esnaf da dertli. İş yok yani. Şu anda bile yok. Yine Cumartesi kapalıydık, pazar günü kapalıydık İki zamanlar 2-3 gün yine kapalıydık Zarar çok
2: Yani 20 denerden baksanız 8-9 bin dener zararımız
6: var Şu an turist kalmadık zaten Yetkililer sektörün bu krizi atlatacağı görüşünde
5: Bu hadiselerin tatlıkla Huzurçluş yapması lazım Dünya açılan pencere Türkiye'nin turizm penceresi Eski vizyonumuza kavuşmamız lazım Biz bu, bu, bu algıyı kolay yaratmadık
1: İşe giderken
2: Teröre çözüm arayışı sürecinde siyasetin önemli gündem maddelerinden, BDP'den sürece yönelik yeni açıklamalar geldi. Birinci aşama çekilmeydi, ikinci aşamada ise hükümet gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı diyen BDP'nin bu hafta Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşmesi bekleniyor. PKK'nın 2 numaralı ismi Murat Karayılan da çözüm sürecinde devletin katkı yapacak adımları atmadığını öne sürdü. Örgüte yakın internet sitelerine açıklama yapan Karayılan, çözüm sürecinde örgütün geri çekilerek üzerine düşeni yaptığını söyledi. Devletin gerekli adımları atmadığını savunan Karayılan, devlet askeri faaliyetleri azaltmak yerine daha geniş savaş hazırlıklarına girdi, süreci sabote etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor dedi. Murat Karayılan, KCK tutuklularının da bir an önce serbest. Bırakılması gerektiğini belirtti
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden Ben Aynur Altunkaş NTV Radyo'da birlikteyiz Birazdan Gökhanabur'la son hava tahminlerine bakacağız Gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım Önce Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu üyesi iki kişi Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. 92 kişi de serbest bırakıldı ama onuna adli kontrol uygulaması getirildi. Gece Ankara'da Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale etti gözaltına alınanlar oldu. Faktim'de pazartesi günü başlayan Duran Adam eyleme devam ediyor. Dün Duran Adamları protesto edenler de aynı şekilde eyleme başladı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Gezi Parkı protestoları gündemiyle toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, parkla ilgili halk oylamasından ne sonuç çıkarsa gereği ona göre yapılacak dedi. BDP çözüm sürecinin ikinci aşaması olarak nitelendirdiği yasal düzenlemeler konusunda hükümetten acil adım atmasını istedi. PKK'nın iki numaralı ismi Murat Yılan da süreçte devletin katkı yapacak adımları atmadığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında bugün Katar'da yapılması planlanan görüşme ertelendi. Görüşmenin Afganistan'ın tepkisine rağmen önümüzdeki günlerde yapılabileceği belirtiliyor. Kahramanmaraş'ta bir pamuk deposunda çıkan ve önceki gece kontrol altına alınan yangın dün akşam yeniden başladı. Onlarca itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın nedeniyle Kahramanmaraş Adana Karayolu ulaşıma kapandı. Yönetmelik değişti. Sigorta şirketleri trafik sigortasına istedikleri oranda zam ya da indirim yapabilecek. Trafik sigortası fiyatları 6 ay yerine 1 ay için belirlenebilecek. Şirketler trafik sigortası fiyatlarını 1 Ekim'den itibaren internetten açıklayacak. Türkiye'de The Sopranos dizisiyle tanınan ünlü aktör James Gandolfini 51 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Gandolfini'nin kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıkladı. Moda dünyasının gündeminde Dolce Gabbana markasının yaratıcısı tasarımcılara gelen hapis cezası var. İtalyan Mahkemesi, ünlü modacılara 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tasarımcılar vergi ödememek için Lüksemburg'ta bir şirkete piyasa değerinin altında satış yapmakla suçlanıyor. Yeni bir gelişme de var bunu da aktaralım. İzmir'de Gün Doğdu Meydanı'nda çadır kuran gruba polis sabahın ilk saatlerinde müdahalede bulundu. Polise direnen göstericiler gözaltına alındı. Mersin polisi de kentte bugün yapılacak Akdeniz Olimpiyatları açılışı töreni öncesi Gezi Parkı protestocularına müdahale etti. Barış Meydanı'nda kurulan çadırları kaldıran polis bir kişiyi gözaltına aldı. Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Bakalım yurtta bugün hava nasıl olacak? Gökhan Abur günaydın. Evet batı ve iş kesimlerde
0: ve güneyde özellikle hızlı bir yükseliş var. Doğudaki yağışlar kısa sürelerle devam etmesini sürdürecek bugün içinde ve biraz daha doğuya kaydı. Bugün trabzon rize artvin arasında yağış bekliyoruz ki şu an itibariyle rize artvin arasında kısa süreli yağmur var. Öğle saatlerinde Ağrı Van-Hakkar arasında daha kuvvetli olmak üzere gökültülü sanak yağmur geçişleri görülecek. Akdeniz boyunca yüksek sıcaklıklar etkisinin sürdürürken nem oranı oldukça düşük. Nemin düşük olması ve havanın kuru olmasından dolayı orman yangını riski bir hayli yüksek. Dün aydın olduğu gibi bugünlerde bu risk devam ediyor. Özellikle rüzgarların kuzeyli esmesi Akdeniz ve Güney Ege'de e, havayı daha da fazla kurutabiliyor. Bugün için Batı Adeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de ise Karayel yönlü rüzgarlar kuvvetleşecek ki öğle saatlerinde İstanbul'la rüzgarın daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle 13-14 km hızla esen zaman zaman hızın 16-17'ye çıkaran Poyraz yönlü rüzgar var. Nem oranı %70'lerde. Sıcaklık şu an için İstanbul'da 23 derece. İstanbul'da bugün beklediğimiz hava sıcaklığı 31 derece olacak. Ankara'da nem oranı orada da yüksek %60'lar civarında şu an itibariyle sıcaklık 15 derece. Kuzeyli rüzgar 11 kilometre hızda esiyor. Öğle saatlerine rüzgar Poyraz'dan biraz daha kuvvetlenecek. Bugün için Ankara'da beklediğimiz sıcaklıksa yine bir hayli yüksek ve Ankara'nın sıcaklığı bugün hemen hemen 30 dereceler civarında olacak. İzmir'de ise öğle saatlerinde özellikle Çeşme'de yine kuvvetli bir Poyraz var. Poyraz'ın öğle saatlerinde 35 kilometre civarında esmesini bekliyoruz. Ama İzmir'de Poyraz'a rağmen sıcaklık bugün 36 dereceye kadar çıkacak bir hayli yüksek. Akdeniz boyunca yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor demiştim. Antalya'da dün olduğu gibi bugün beklediğimiz sıcaklık, gölgedeki sıcaklık yine 38 derece civarında olacak. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Hafta sonu yağışlar doğuda da giderek etkisini kaybedecek. Çok lokal olarak yerel kısa süreli yağış geçişleri doğunun doğusunda görülebilir. Ama sıcaklıklar batı, güney ve yurdun büyük bir çoğunluğunda yükselmeye devam
2: edecek. Çok kısa olarak şunu da sorayım. Yazın kendisini iyice hissettirmesiyle orman yangınları da başladı. Hangi evet. bölgelerde yangın riski var?
0: Vallahi şu anda biraz evvel uygulamaya çalıştım. Akdeniz çok kuru, Güney Ege çok kuru yani. Bodrum'dan başlayarak Bodrum, Marmaris ve özellikle Akdeniz'in tümünde Mersin'e kadar olan tüm Mersin'e de kısa şöyle bir yağış vardı hı hı. bütün bu bölgelerde rüzgarın kuzeyli espesi ve nemin çok düşük olması havanın kuru olması bu riski arttırıyor yani çok dikkatli olması lazım bölge sakinlerden evet. risk devam edecek hava çok sıcak ve nem çok
2: düşük nem düşük olduğu zaman orman yangını riski artıyor bunu da unutmayalım çok teşekkürler ben Gökhan teşekkür Abi.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Manşetlere bakacağız gazetelerde. Milliyet gazetesi Amerika elçisinden Gezi ziyaret ediyor. Başbakanın başdanışmanı Aktuana görüşen Richard O'ne ifade ve toplanma özgürlüğü açısından güvenimizi tekrarladık dedi. Duran adamlara karşı durdular. Durma eylemleri devam ederken karşı bir grupta dün Taksim'deydi. Üstlerinde duran adama karşı duran adam yazılı tişörtlerle gelen 8 kişi duran adamların karşısında hareketsiz beklemeye başladı. İki grup birbiriyle hiç konuşmadı. 45 dakika sonra meydandan aydılan karşı duranlar hiçbir partiye üye olmadıklarını söyledi. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Hürriyette manşet yakma timi açığa alındı çadır yakma protestoları tetiklemişti. Taksim Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması olayı için ilk karar dört zabıta memuruyla bir teknisyene idari soruşturma açıldı. Polise tayin ve izin yok. Gezi eylemleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Şubat'ta belirlenen 2200 personelin il dışı tayinleri ve şark hizmeti bir yıl izinlerse geçici olarak durduruldu. Başka şehirde ev tutup eşyasını gönderen polisler tepki gösterdi. Bu arada bir Fotoğraf görüyoruz kitap okuyan iki polisin fotoğrafı bu. Taksim'de duran adam eylemleri sürerken Atatürk Kültür Merkezi önünde nöbet tutan bazı polisler de kitap okumaya başladı deniyor Hürriyet'in haberinde. Radikale bakacağız. Radikal'de. Manşet bir hashtag, ezber bozan adam. Duran adam Erdem Gündüz'ün 2004'te üniversitelerdeki turban yasağına karşı da sıra dışı bir eylem yaptığı ortaya çıktı. Gündüz'ün okul arkadaşı Alper Alp Gözen, "Başörtülü kızların okula girememesi bizi üzüyordu. Yıldız Teknik Güzel Sanatlar'da üç arkadaş başörtüsü takarak derse girdik." dedi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Her park bir meclis diyor Cumhuriyet manşette. Halk direnişini durdurarak ve konuşarak sürdürüyor. Parklarda geleceğini tartışıyor. Polis şiddetine karşı başlayan duran adam protestolarına gezi meclisleri de eklendi. Taksim dayanışmasının direnişin devamı dediği eylem her akşam parklarda kurulan kürsülerde, forumlarda yapılan nasıl bir gelecek tartışmalarıyla sürüyor. Avukatlar gözaltı sırasında neler yapılması gerektiğini, doktorlar biber gazına karşı nasıl korunulması gerektiğini anlatıyor. Vatan gazetesi var sırada. Vatanda Hodri Meydan bulun 27'yi diyor manşet. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde yeni fasıl açılmasını Almanya, Hollanda ve Avusturya son anda veto etti. Avrupa Birliği Bakanı Bağış 3 ülkeye sert tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Çarşı karıştı. Gezi eylemlerinde gözaltına alınan Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşının liderleri Bülent Ergenç ve Cem Yakışan'a 3 kişi için savcı Suç örgütü üyesi olmaktan tutuklama istedi ancak mahkeme üçünü serbest bıraktı. Halil İbrahim Erol'la İbrahim Halil Turan'ı silah bulundurmaktan tutukladı. Haber Türk'le devam ediyoruz. Manşet kıyamet saldırısı son anda önlendi. Ulaştırma Bakanı Binay Yıldırım'ın açıklamaları. Gezi eylemleri sırasında bize siber saldırı düzenlendi. Türkiye'nin tüm elektriği kesilecekti. Bunu atlattık. Yıldırım şöyle diyor. Elektrik şebekesine, finans sistemine, altyapı ve güvenlik birimlerine siber saldırılar oldu. Bunlar vahim sonuçlar doğuracak. Ülkeyi elektriksiz bırakacaktı. Mücadele yapıldı, atlatıldı. Bağıştan Almanya'ya bak oğlum git başlığı Habertürk'te var. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 3 yıl sonra açılacak yeni faslı Almanya ve Hollanda veto edince bağış bak oğlum git demeyi de biliriz dedi. Devam ediyoruz yine bir başka başlıkla Habertürk'ten. Gezi'ye 3 günde 129 ağaç dikildi. Gezi Parkı'nda 3 gündür süren çalışmalarda 300 işçi 129 yetişkin ağaç 200 bin çiçek dikti. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Yeni Şafak'a bakacağız. Yeni Şafak'ta hala anlamadın mı diyor manşet. Mesele başka krizdeki batı ülkeleri çareyi gelişen ekonomilere kaçan sermayeyi geri getirmekte buldu. Medya desteğiyle isyan provasının yapıldığı Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da doları ve faizi yükselt borsayı çökert formülü uygulamaya konuldu. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de zaman gazetesi var sırada moral zirvesi diyor zamanın manşeti. 130 ülke ve Türkiye'den 3000 iş adamı İstanbul'da buluştu. Gezi olayları sebebiyle İstanbul'daki organizasyonlar tek tek iptal edilirken 18. 18.sini düzenlediği Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü'ne beklentilerin üzerinde katılımı olduğu belirtiliyor haberde. Betullah Gülen'den yeni bir açıklama var birçok gazetede gördük zamandan aktaralım. İnternette yayınlanan açıklamalarında Fethullah Gülen, 3. Boğaz Köprüsü'nün ismi ve Alevi-Sünni kardeşliğiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. İnşaatına başlanan 3. Köprüye Yavuz Sultan Selim adını teklif edenlerin olumsuz bir mülahaza taşıdıklarına hiç ihtimal vermediğini söyledi Fetullah Gülen. Her iki tarafa da seslendi, bir köprüyle bir sürü köprüyü yıkmayalım. Sabah gazetesine bakacağız şimdi de yaralar işte böyle sarılır. Bir özel haber görüyoruz sabahta Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsılan Reyhanlı devlet seferberliğiyle 40 günde ayağa kalktı. Saldırılar sırasında ve saldırılardan 40 gün sonra çekilen iki fotoğrafı yan yana görüyoruz sabahta manşette. Akşam gazetesine de bakacağız keşke CHP evet desediyor akşamın manşeti anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarını bu ay sonu bitirecek ama ortada henüz uzlaşma yok hedefimiz bu işi CHP ve MHP ile yapmak diyen başbakan yardımcısı Arınç hükümetin B ve C planlarını anlatmış. CHP'ye meclis uzlaşamadı. Bizim taslağımız var, sizin de varsa gelin oturalım birlikte yapalım diyebiliriz. Onlar kabul etmezse MHP ile bu yola gidilebilir. Üçüncü ihtimal BDP ama onlarla sayısal sıkıntı, psikolojik tartışmalar yaşanabilir diyor başbakan yardımcısı Bülent Arınç.
6: Ankara gündemi.
2: Başkent'ten Murat Barış Koralp bu sabah karşımızda. Murat günaydın.
7: Günaydın, kolay gelsin.
2: Ee, dün de Ankara'da gezi eylemleri vardı, gözaltına alınanlar oldu Murat. Önce bununla başlayalım istersen.
7: Evet, dün yine Ankara'da eylemlerin adresi Kenedi Caddesi ve Tunalı Hilmi Caddesi'ydi. Gece geç saatlerde toplanan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var, sayısının kaç olduğunu tam olarak bilmemekle birlikte... Gözaltına alınanlar olduğunu söyleyebiliriz. Gezi tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da gündemin birinci maddesi olmaya devam ediyor. Dün de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında gündemdeydi. Topçu Kışlası için plebisit yani halk oylamasında yeşil ışık yakıldı bu toplantıda. Oylamanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde olacağı e, ifade edildi parti sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından. Beş saat süren AK Parti MKYK toplantısında Gezi Park eylemlerinin Bilançosu da çıkarıldı. Buna göre İçişleri Bakanı Muammer Güler'in verdiği bilgiye göre eylemler sırasında 291 iş yeri ve 271 aracın hasar gördüğü belirtildi. Zararın yaklaşık 140 milyon lira civarında olduğu bilgisini kuruluna paylaştı İçişleri Bakanı Muammer Güler. Gezi Parkı olayları bugün de akşam saatlerinde gün içerisinde Ankara'da ve tüm Türkiye'de gündemdeki ...en baştaki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor.
2: Bir başka başlık da şimdi öne çıkmış gibi BDP'nin çözüm süreciyle ilgili talepleri var. Bu konudan da biraz bahsedelim istersen. Ne tür talepleri oldu?
7: Yüz maddenin değişmesini istiyor. Çeşitli yasalardaki yüz maddenin değişmesini istiyor BDP. Bunu ikinci aşama olarak değerlendiriyor. Bütün sürecin ikinci aşaması, birinci aşama bilindiği gibi teröristlerin geri çekilmesiydi. Bunun tamamlandığını ifade ediyor BDP'liler. İkinci aşamaya geçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yasal düzenlemeler gerektiğini ifade ediyorlar. 100 madde ifade ediliyor ancak 25'inin öncelikli olarak meclis kapanmadan veya meclis erken açılarak tamamlanması, çıkarılması gerektiğini düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili de Adalet Bakanı Saadullah Ergin'in kapısını çalmaya hazırlanıyor BDP heyeti. Hangi yasalar var? Ceza, terörle mücadele, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında değişiklik istiyor BDP. Ayrıca seçim barajının düşürülmesini ve özel etkili mahkemelerle koruculuk sisteminin de kaldırılmasını istiyorlar. Bir talepleri daha var çözüm komisyonunun mecliste oluşturulan çözüm komisyonunun da gitmesini ve Abdullah Hocalan'la görüşmesini istiyorlar. Önümüzdeki günlerin sıcak başlıklarından birinin de bu olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
2: Peki hem konuştuğumuz bu iki konu hem de takip edeceğiniz diğer e, gündem başlıkları için neler söyleyeceksin Murat?
7: Bugün Ankara'da, Perşembe günü Ankara'da devletin zirvesinde görüşme trafiğinin yoğun olduğu bir gün. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül haftalık olağan görüşmeler kapsamında ilk önce Başbakan Erdoğan'la ardından Genelkurmay Başkanı Özel'le ve en sonunda da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. Bu görüşme trafiğinin bir benzeri Başbakanlık'ta cereyan edecek. Hemen ardından Başbakan Erdoğan bu kez Genelkurmay Başkanı'yla ve MİT Müsteşarı'yla bir araya gelecek. Ve az önce ifade etmiştik. Geri olayları Türkiye'de, Ankara'da ağırlığını koruyor. Bu görüşmelerde de Yüksek ihtimal gezi olaylarının değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan bugün ayrıca yargı Başkanı Ali Kalkan'la ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil ile ayrı ayrı görüşecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından düzenlenen Dünya Mülteciler Günü konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılıyor. Son rutin günden başlığı Siber Güvenlik Kurulu ikinci toplantısı bugün Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Başkanlığı'nda toplanacak. Ankara'da gündemin kısa özeti, kısa başlıkları böyle.
2: Teşekkürler. Murat Barış Korayp kolay gelsin.
7: Size de kolay gelsin. iyi yayınlar.
1: Bir şey giderken...
2: Dünyanın gündeminde neler olduğunu aktaralım şimdi de. Afganistan'ın tepkisine rağmen Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la görüşmeye hazır. Ancak bugün yapılması planlanan görüşme ertelenmişe benziyor. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılabileceği belirtiliyor. Görüşme planı Afganistan'ın tepkisine neden olmuş. Kabil yönetimi Washington'la yürütülen güvenlik anlaşması görüşmelerini askıya almıştı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'den Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye Taliban'la görüşme konusunda yaşanan gerilimi düşürme çağrısı geldi. Amerika Taliban görüşmesinde şiddetin sona ermesi, el ile bağların kopartılması ve Afgan anayasasına saygılı olunması gibi maddelerin ele alınması bekleniyor. <gülüyor> Brezilya'da toplu taşıma ücretlerine gelen zamlara ve aşırı kamu harcamalarına karşı tepki olarak başlayan halk olayları devam ediyor. Toplu taşıma ücretleri konusunda iki yerel yönetici geri adım attı. Olayların başladığı kentler olan São Paulo ve Rio de Janeiro belediyeleri otobüs zamlarını geri çektiklerini açıkladı. Ancak Rio Belediye Başkanı Eduardo Paez bu durumun başka hizmetlerde kalite düşüşüne neden olabileceğini söyledi. Paes'e göre zamların çekilmesiyle oluşacak 90 milyon dolarlık bütçe açığını başka yolla kapamak mümkün değil. Geçen haftalardaki şiddetli yağış ve selin ardından Avrupa sıcak havanın etkisi altında Avusturya'nın başkenti Viyana'da sıcaklık 38 dereceyi aştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sıcaklık 30 derecenin üzerinde. Uzmanlar Sırplara sabah saat 10 ile akşam 5 arasında sokağa çıkmama uyarısı yapıyor. Almanya'da da hava sıcak. Amerika Başkanı Barack Obama'nın Berlin'de yaptığı konuşmayı izlemek için tarihi Brandenburg kapısına giden Almanlar zor anlar yaşadı. Sıcak hava yüzünden izleyicilerden rahatsızlananlar oldu. Hindistan'ın kuzeyinde de sel var. Sellerde ölü sayısı 130'u aştı. Sele teslim olan bölgede hala binlerce insan kurtarılmayı bekliyor. Selden en çok etkilenen kentlerde askeri helikopterler kurtarma operasyonlarında devreye girdi. Selin ağır kayıplara yol açtığı kentlerde onlarca kişi hala kayıp. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh daha fazla kayıp vermemek için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi. Yetkililer muson yağmurlarının bu yıl erken başladığına dikkat çekiyor. ...ve halkı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Türkiye'de The Sopranos dizisiyle tanınan ünlü aktör James Gandolfini 51 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan asıllı Amerikalı aktörün İtalya'nın başkenti Roma'da geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ülkemizde CNBC -E ekranlarında yayınlanan The Sopranos dizisinde canlandırdığı Tony Soprano karakteriyle tanınan James Gandolfini bu rolüyle en iyi erkek oyuncudanında 3 kez Emmy ödülü kazanmıştı. Gandolfini'nin diğer önemli filmleri arasında Çılgın Romantik, Son Kale ve Zero Dark Thirty bulunuyor. Dolce Gabbana markasının yaratıcısı tasarımcılara İtalyan mahkemesinden hapis cezası geldi. Dolce Gabbana markasının sahibi Domenico Dolce ve Stefano Gabbana vergi kaçakçılığından suçlu bulundu. Milano'daki mahkeme moda evine ait 1,3 milyar dolar vergiyi ödemedikleri için ünlü tasarımcıları 1 yıl 8'er ay hapse mahkum etti. Tasarımcılar vergi ödememek için Lüksenburg'da bir şirkete piyasa değerinin altında satış yapmakla suçlanıyor. Madonna ve Tayli Minok gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren moda evinin sahipleri suçlamayı reddediyor ve temize götürmeye hazırlanıyor. Ve piyasalar borsa günlük bazda %1,41 değer kazandı. Bist 100 endeksi 1095 puan artışla 78.834 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.90, euro 2.53'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.33, dolar yen 97 düzeyinde. Altının 10'su 1.344 dolar. Kapalı çarşıda gülçe altının gramı 83 lira, cumhuriyet altını 563, çeyrek altın 140 liradan alıcı buluyor. <gülüyor> Beşiktaş'ın çarşı taraftar grubu üyesi iki kişi Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. 92 kişi de serbest bırakıldı ama onuna adli kontrol uygulaması getirildi. Gece Ankara'da Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale etti gözaltına alınanlar oldu. Faktim'de pazartesi günü başlayan Duran Adam eylemi devam ediyor. Dün Duran Adamları protesto edenler de aynı şekilde eyleme başladı. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Gezi Parkı protestoları gündemiyle toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, parkla ilgili halk oylamasından ne sonuç çıkarsa gereği ona göre yapılacak dedi. BDP çözüm sürecinin ikinci aşaması olarak nitelendirdiği yasal düzenlemeler konusunda hükümetten acil adım atmasını istedi. PKK'nın iki numaralı ismi Murat Yılan da süreçte devletin katkı yapacak adımları atmadığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında bugün Katar'da yapılması planlanan görüşme ertelendi. Görüşmenin Afganistan'ın tepkisine rağmen önümüzdeki günlerde yapılabileceği belirtiliyor. Kahramanmaraş'ta bir pamuk deposunda çıkan ve önceki gece kontrol altına alınan yangın dün akşam yeniden başladı. Onlarca itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın nedeniyle Kahramanmaraş Adana Karayolu ulaşıma kapandı. Yönetmelik değişti. Sigorta şirketleri trafik sigortasına istedikleri oranda zam ya da indirim yapabilecek. Trafik sigortası fiyatları 6 ay yerine 1 ay için belirlenebilecek. Şirketler trafik sigortası fiyatlarını 1 Ekim'den itibaren internetten açıklayacak. Türkiye'de The Sopranos dizisiyle tanınan ünlü aktör James Gandolfini 51 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Gandolfini'nin kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıkladı. Moda dünyasının gündeminde Dolce Gabbana markasının yaratıcısı tasarımcılara gelen hapis cezası var. İtalyan mahkemesi ünlü modacılara bir yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tasarımcılar vergi ödememek için Lüksemburg'ta bir şirkete piyasa değerinin altında satış yapmakla suçlanıyor. Az önce duyurduğumuz sıcak gelişmeyi de bir kez daha paylaşalım. İzmir'de Gün Doğdu Meydanı'nda çadır kuran gruba polis sabahın ilk saatlerinde müdahalede bulundu. Polise direnen göstericiler gözaltına alındı. Mersin polisi de kentte bugün yapılacak Akdeniz Olimpiyatları açılış töreni öncesi gezi parkı protestocularına müdahale etti. Barış Meydanı'nda kurulan çadırları kaldıran polis bir kişiyi gözaltına aldı. Saat 8.41 işe giderken de birlikteyiz. Gezi başlığından bir haberle devam edelim. Ardından gündemdeki diğer gelişmelere bakacağız. İstanbul'da 4 zabıta memuru ve bir teknisyen yardımcısı Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin çadırlarını yaktıkları gerekçesiyle açığa alındı. Mülkiye ve polis baş Gezi Parkı olaylarında orantasız güç kullanımına ilişkin soruşturması sürüyor. 29 Mayıs'ta meydana gelen eylemci çadırlarının yakılması ile ilgili ifadesi Alınan polisler zabıtaları suçladı. Görüntü ve fotoğrafları inceleyen müfettişler çadırları yakanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 4 zabıta memuru ve bir teknisyen yardımcısı olduğunu belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rapor doğrultusunda 5 kişiyi görevden alarak idareyi soruşturma açtı.
1: İşe giderken
2: Deprem uzmanlarından İstanbul'la ilgili önemli bir uyarı geldi. Kuzey Anadolu fay hattı uzun süredir sessiz. Üstelik beklenen deprem İstanbul şehir merkezine sadece 15 kilometre uzaklıkta gerçekleşebilir.
1: Kuzey Anadolu fay hattının uzun zamandır sessiz kalması büyük ölçekli bir depreme işaret olabilir. Tespit prestijli bilim dergisi Nature Communication'da yer aldı. Türk ve Alman bilim adamlarının ortak araştırmasına göre... İstanbul şehir merkezine sadece 15 kilometre uzakta bir deprem gerçekleşme ihtimali yüksek. Araştırmanın kaynağı ise Adalar bölgesi yakınlarındaki fay hattına yerleştirilen ölçüm cihazları. Cihazların yardımıyla 30 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde bir nokta bulundu ve bunun depremin çıkış noktası olabileceği öne sürüldü. Söz konusu noktanın uzun zamandır kaygı verici derecede sessiz olan Kuzey Anadolu fay hattını tetiklemesi ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar Kuzey Anadolu fay hattında gerçekleşen 1766 depreminden sonra oluşan baskının 1999'da kırıldığını ve şimdi yeniden gerilimin biriktiğini ifade ediyor. Ancak tüm raporlara karşın depremin önceden tahmin edilmesinin mümkün olmadığı da belirtiliyor.
2: Hükümet iş güvenliği yasasının yürürlük tarihini erteliyor. 1,5 milyona yakın iş yerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı 2014 ve 2016 yıllarına kalıyor.
1: Hükümet iş dünyasından gelen şikayet ve talepleri dikkate aldı. İş güvenliği yasasının yürürlük tarihi erteleniyor. Meclise gönderilen yeni torba yasa tasarısına ertelemeyle ilgili bir madde konuldu. Buna göre 50'den az çalışana olan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin yapıldığı iş yerleri için 30 Haziran'da yürürlüğe giren hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı bir yıl erteleniyor. Bu kapsamdaki 800 bin iş yeri bu şartı 30 Haziran 2014'ten itibaren yerine getirecek. Az tehlikeli iş yeri kapsamında olan ve 50'den az işçisi olan kuruluşlarla kamu iş yerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı ise iki yıl erteleniyor. 600 bin iş yeri de iş güvenliği yasasına 30 Haziran 2014 yerine 30 Haziran 2016'da dahil olacak. İş güvenliği yasasına halen dahil olan 30 bin iş yeri içinse erteleme yok. Halen yükümlülüğü devam eden işyerleri iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmamaları halinde her ay için 5.390 lira ceza ödeyecek.
2: Otomobili olanları yakından ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Sigorta şirketleri 1 Ocak 2014'ten itibaren zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarına istediği oranda zam ya da indirim yapabilecek. Trafik sigortası fiyatları aracın hasar ve hasarsızlık durumuna göre belirlenecek.
6: Trafik sigortasında sınırsız zam ve sınırsız indirim dönemi başlıyor. Sigorta şirketleri 1 Ocak 2014'ten itibaren zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarını istedikleri oranda artırıp indirebilecek. Halen 6 aydan önce değiştirilemeyen fiyatlar yeni yıldan itibaren aylık olarak yenilenecek. Trafik sigortalarında fiyat tarifelerini belirleyen yönetmelik değiştirildi. Mevcut uygulamada şirketler illere ve araçlara göre belirlenen ve hazine müsteşarlığı onayına sunulan reper tarifedeki fiyatların en fazla %250 oranında üstüne çıkabiliyor. Ya da en az %10 oranında altına inebiliyor. Yeni yönetmelik bu sınırlamayı tamamen kaldırıyor. Sigorta şirketlerine araç türüne göre il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilme yetkisi veriliyor. Böylece İstanbul'daki bir otomobilin rehber tarifede halen 503 lira olan zorunlu trafik sigortası en fazla 1750 liraya çıkabiliyorken yeni dönemde sınır olmaksızın daha yüksek bir rakam olmasının önüne açılıyor. Aynı şekilde sadece %10 indirimle 450 liraya inebilen fiyatın daha düşük olmasına imkan sağlanıyor. Sigorta sektörü temsilcileri, Servis rekabet ortamında trafik sigortası fiyatlarının çok yüksek oranda atmayacağı görüşünde. Yeni yönetmelik sigorta şirketlerine tarifelerini internet sitelerinden ilan etme şartı da getiriyor. Şirketler 1 Ekim'den itibaren fiyatlarını internetten ilan edecek.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV
7: Radyo.